اصل ششم پادکست دهان خاک پی هیدر یا شاه مردان ای علی جان به پیشگاه شما آمده ایم در ماه رجب به آستان بوسی چون تو بابی آن مدینه علم را چون شعایی آفتاب هلم را باز باشه باب بر جویای باب تا رسد از تو قشورن در لباب باز باش ای باب رحمت تا ابد بارگاه مالهو کفن احد یاد دارم اول بار که از بحر نجف سوی بارگاهتان آمدم فکرهای مختلف و خواتر چون قطارها که در مسیر شتابناک از کنار هم میگذرند جانم را آشوبناک میکرد یک بار دیدم دیوار بلند آجوری مشهون از علیهای سبز کوفی پیش نظرم هست سبحان الله من نگفتم از زبانم خواستند الله اکبر بگوید خواستندم که تحلیل و تسبیح بگویم دست من نبود و به خودم نبود الله اکبر چه کبریایی و چه عظمتی گمانم بود به خانه پدری می آیم اما می بینم انگار به بارگاه قدس زلجلال نادانست پای گذاشتم.
آلمر هجده هزار است و فزون هر نظر را نیست این هجده زبون راز بکشا ای علی مرتزا ای پس از سوء الغزا حسن الغزا یا تو واگو آنچه اغلد یافته است یا بگویم آنچه بر من تافته است از تو بر من تافت چون داری نهان میفشانی نور چون مه بی زبان ماه رجب ماه شماست ای بابل ای حافظ و عالم اسرار آیات و صاحب معجزات چگونه تو را توصیف کنی ای پهلوان عالم جان یا یعصوب الدین یا همین الله در شجاعت شیر ربانی استی در مروت خود کداند کیستی در مروت ابر موسیی به تیه آمد از وی خان و نان بیشبیه ابرها گندم دهد کان را به جهد پخته و شیرین کند مردم چو شهد ابر موسی پر رحمت برگشاد پخته و شیرین بی زحمت بداد از برای پخت خاران کرم رحمتش افراخت در عالم علم تا چهل سالان وظیفه وان عطا کم نشد یک روز زان اهل رجا کسانی زمانی دیگران را بر شما ترجیح دادند و کلمات رسول را تعویل دیگر کردند و شد آنچه نباید میشد تا همیشان از خصیصی خواستند گند ناو و تره و خص خواستند ما اگر خدا یارمان باشد اما میخواهیم از امت احمد باشیم به دعای شما یا پدر جان امت احمد که هستید از کرام تا قیامت هست باقیان تمام ای دوستان و ای یاران چه نیکو فرمودان دوستار علی در دفتر نخست مصنوی هیچ بی تعویل این را در پذیر تا در آید در گلو چون شهد و شیر زان که تعویل است واداد عطا چون که بیند آن حقیقت را خطا آن خطا دیدن ز ضعف عقل اوست عقل کل مغز است و عقل جز پوست خیش را تعویل کن نه اخبار را 
مغز را بدگوی نگلزار را ای علی که جمله عقل و دیده ای شمه ای واگو از آنچه دیده ای تیغ حلمت جان ما را چاک کرد آب علمت خاک ما را پاک کرد مولای ما بارها اندیشیده ایم که چگونه شما را توصیف کنیم آخر حسن تو ز تحسین تو بسته است زبان را تو قله خیالی و تسخیر تو محال وقت منی که خوابی و تعبیر تو محال انغای بینشانی و سیمرغ کوه غاف تفسیر رمز و راز اساطیر تو محال بیچاره دوچاره تو را چاره جز تو چیست بله چاره خود توی علی جان بهترین راه همین است علی از زبان علی این فصل هر روز از زبان خودتان برای یاران و همراهان شما را نقل گفته ایم. سیزده و چارده رجب شادان و غزلخان زاد روز شما را جشن گرفته ایم و گلبانگ سربلندی بر آسمان زده ایم. برای خاستگاری از فاطمه زهرا به محضر رسول خدا رسیدم آن بزرگوار با روی گشاده از من استقبال کردند و با چهره خندان فرمودند با من کاری داشتی؟ من از نزدیک بودن خیش به رسول خدا سخن گفتم و از توفیقاتی که برای پیشقدم شدن در اسلام و فداکاری و جهاد در راه خدا نصیبم شده بود یاد کردم رسول خدا فرمودند یا علی همه اینها را قبول دارم تو در نظر من برتر از اینها هستی عرض کردم ای رسول خدا حال که چون این لطفی در حق من دارید آیا اجازه می دهید از دخترتان فاطمه خواستگاری کنم؟ امالی شیخ توسی بشارت المصطفی اماد الدین تبری رسول خدا فرمودند علی جان قبل از تو افراد دیگری نیز از دخترم فاطمه خواستگاری کردند 
اما هرگاه با وی درباره این موضوع سخن گفتم و تقاضای خواستگاران را با وی مطرح کردم علامت نارضایتی را در چهره او دیدم اکنون که تو چنین درخواستی داری منتظر باش تا من نزد دخترم بروم و تقاضای تو را نیز به او بگویم برمیگردم و نتیجه را به تو اطلاع میدهم رسول خدا نزد دخترشان فاطمه رفتند او به احترام پدر برخاست و عبای پدر را از دوشش گرفت و کفشهایش را از پا خارج کرد. آنگاه آب آورد تا رسول خدا وضو بگیرند. سپس پاهای پدر را نیز شست و در کنار وی نشست. رسول الله فرمودند دخترم فاطمه. فاطمه هرج کرد در خدمت شما هستم این رسول خدا. چه میفرمایید؟ رسول خدا فرمود تو علی ابن عبی طالب را خوب میشناسی از قرب و منزلت او خبر داری برتری های او را بر دیگران میدانی و از ثوابه او در اسلام آگاه هستی از دیگر سوی میدانی که من از خدای خود خواستم که بهترین و محبوبترین بندگانش را برای ازدواج با تو انتخاب کند اکنون علی برای ازدواج با تو نزد من آمده و از تو خواستگاری کرده است میخواهم بدانم نظر تو درباره این خواستگاری چیست؟ فاطمه با شنیدن سخنان پدر سکوت اختیار کرد. اما برخلاف خواستگاری های قبل آثار ناخوشنودی در چهره او مشاهده نشد. رسول خدا از جای برخواستند و با خوشحالی فرمودند الله اکبر. سکوت فاطمه نشانه رضایت اوست. در این هنگام جبریل بران حضرت نازل شد و گفت یا محمد فاطمه را به همسری علی ابن عبی طالب انتخاب کن که خداوند فاطمه را برای علی پسندیده است و علی را برای فاطمه به این ترتیب بود که رسول خدا به خواستگاری من پاسخ مثبت دادند و انتخاب همسری فاطمه را نصیب من ساختند مناقب آل عبی طالب ابن شهراشو مراسم عقد در مسجد و با حضور رسول خدا و اصحاب برگزار شد در این مراسم خطبه عقد را اینچنین خواندم حمد و سپاس مخصوص خدایی است که کلید دستیابی به علمش را به گویندگان الهام کرد دلهای اهل تقوا را با نور عظمتش روشن ساخت با بیان احکامش راه های درست را از نادرست روشن کرد به دست پسر امویم محمد مصطفی راه حق را بر جهانیان گشود دعوت او را بر همه ادعاهای ملحدان برتری بخشید سخن او را بر همه سخنهای مطرح شده گمراهان غلبه داد و آن بزرگوار را خاتم پیامبران و سید رسولان معرفی فرمود رسول خدا نیز پیام الهی را ابلاغ کرد و برای برپا کردن امر پروردگار از هیچ کوششی دریغ نفرمود و آیات خداوند را به مردم رسانی دلائل الامامه تبری سقی حمد و سپاس 
از آن خدایی است که بندگان را با قدرت خیش آفرید آنها را در پرتو دین خیش عزت بخشید با وجود پیامبرش محمد به آنان کرامت داد و رحمتش را به آنان ارزانی داشت همد و سپاس از آن خدایی است که صاحب نعمتهای فراوان و ارتاف بیکران است شهادت میدهم که خدایی جز الله نیست امید است این شهادت مقبول درگاه خدا قرار گیرد و موجب رضای پروردگار باشد از خدا میخواهم سلوات خیش را که موجب نزول برکات بر محمد و سرور و شادی ایشان است بر آن حضرت فرو فرستد ازدواج از اموری است که خداوند اجازه آن را صادر کرده و حتی به آن امر فرموده است این مجلس که اکنون برپاست برای ازدواج و اطاعت از امر او و جلب رضای او تشکیل شده و اینک رسول خدا محمد ابن عبدالله به ازدواج دخترش فاطمه با من رضایت داده است من مهریه وی را چهارصد درهم و دینار قرار دادم و به این کار راضی و خوشنودم شما نیز از رسول خدا سوال کنید و به این امر گواهی دهید مسلمانان حاضر در مجلس از آن حضرت سوال کردند ای رسول خدا آیا دخترت فاطمه را به ازدواج علی درآوردی رسول خدا سخنان مرا تایید کردند و مسلمانان هم به رسول خدا تبریک گفتند و از خداوند خواستند که این ازدواج را مبارک کند بدای و نهایت کثیر دمشقی مناقب آل ابی طالب ابن شهراشوب سلام عیدتون مبارک امروز میخوام جلد اول کتاب امام علی ابن عبی طالب نوشته عبدالفتاح عبدالمقصود رو بهتون معرفی کنم جلدی که با عنوان طلوع خورشید به شرح وقایع روزهای پیش و پس از ولادت حضرت علی اختصاص داره قبل از اینکه سراغ معرفی کتاب بریم اجازه بدید راجع به نویسنده کتاب براتون بگم 
عبدالمقصود اهل مصر و از برادران اهل سنته و کسیه که مسئولیت های سیاسی زیادی داشته مثلا مدتی رئیس دفتر نخست وزیر مصر بوده و خب عمده تلاش عبدالمقصود هم در نویسندگی معطوف به نوشتن کتابای درباره تاریخ صدر اسلام و شخصیت های مهم اسلام بوده و از بین کتاباش میشه به کتاب امام علی ابن عبی طالب سقیفه و خلافت روزی مثل روز عثمان و فضیلت علی اشاره کرد و البته خب نوشتن کتابای مثل این چیزایی که براتون گفتیم از سوی نویسنده اهل سنت در اون دوران سر و صدا بپا کرده و باعث شده دانشگاه اسکندریه از تدریس تاریخ توسط نویسنده جلوگیری کنه این کتاب از طرف محمد تقی قومی که از طرف آیت الله بروجردی به عنوان رئیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی منصوب شده بوده با آیت الله سید محمود طالقانی معرفی میشه و ایشون هم جلد اول کتاب رو ترجمه میکنن پس یعنی این کتاب ترجمه آقای طالقانی هست و البته کار ترجمه هفت جلد بعدی کتاب رو آقای سید محمد مهدی جعفری انجام میدن یعنی آقای طالقانی این کار رو میسپرن با آقای جعفری جدای از این که خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران مطالعه این کتاب به خاطر نصر روون و حالت داستانی و در این حال مستندی که داره میتونه انتخاب خیلی خوبی برای آشنایی با تاریخ صدر اسلام و زندگی علی ابن عوی طالب باشه خب اجازه بدید بریم سراغ خود کتاب کتاب با ذکر برخی از وقایع تاریخی قبل از اسلام شروع میشه. وقایعی که به نظر نویسنده ریشه خیلی از درگیری ها و داستان های دوران پیامبر و به ویژه بعد از رحلت ایشون بودن. همینطور که در جلای بعدی هم میتونیم ببینیم نویسنده باور داره ریشه خیلی از مسائل صدر اسلام رو بیش از مسائل اعتقادی و دینی باید توی تعصبات قبیلعی عرب دید. و خب این تعصبات بودن که در نهایت منجر به جنگ ها و اختلافات زیادی می شدن. ما تو فصل چهارم هانبهار محمد گفتگوهای دکتر شکرچی رو داشتیم که به این مسئله و بحث جاهلیت و جامعه شناسی قبیلهی پرداخته بودن اگر دوست داشته باشید میتونین توی فصل چهارمون این بحث رو دوباره گوش بدید نویسنده بعد از اشاره به ماجرای ولادت حضرت علی در کعبه و اهمیت زیاد این واقعه به سراغ روزهای نوجوانی و جوانی ایشون یعنی علی ابن عبی طالب میره و نشون میده که حضرت علی علا رقم سن کمشون اولین کسی بودن که به پیامبر ایمان آوردن اونم در شرایط دشواری که هیچ افق روشنی پیش روی دعوت پیامبر دیده نمیشده و این مسئله خیلی مسئله مهمیه تو همین قسمت میتونیم ببینیم که نویسنده حضرت ابو طالب پدر علی ابن عبی طالب رو فردی با ایمان معرفی کرد و در پاورقی آیت الله طالقانی هم میشه استنادات تاریخی رو دید که این مسئله رو اثبات میکنه در این رابطه خصوصا میشه به فصل سوم کتاب اشاره کرد که در اون گفته میشه مرگ ابو طالب به منزله از بین رفتن سپر دفاعی رسول الله بوده و فقط بعد از مرگ ابو طالب بود که مشرکان قریش جرأت میکنن پیامبر و تازه مسلمون ها رو تحت فشار و شکنجه قرار بدن بخش از متن کتاب رو با هم بشنویم 
بعد از این دیگر برای محمد پشتیبانی باقی نماند تا از آزار قرش نگاهش دارد با مردن این پیرمرد مانع بزرگی از سر راه قرش برداشته شد بعد از او قرش بدون ملاحظه پرده از کینه های دیرین برداشت تقیان آنها روز خوش برای محمد نگذاشت نویسنده در ادامه به شرح ماجراهای روزهای آغازین دعوت پیامبر پرداخته و نقش مهم امام علی در اون وقایع رو ذکر میکنه برای مثال و اونطور که نویسنده نقل میکنه روزی در مجلسی که خیشاوندان پیامبر از جمله ابودهب هم حضور داشتن پیامبر اونا رو به مسلمون شدن دعوت میکنه و با واکنش تلخ و تند حاضران مواجه میشه و در این بین تنها کسی که شروع میکنه به دفاع از پیامبر حضرت علیه علی دیگر نتوانست زبان را میان لبانش حبس کند گرچه سالش از همه کمتر بود تکانی به خود داد و متوجه پیامبر شده و از ته دل فریاد زد سرسختی و گمراهی این مردم توران نگران و افسرده نکند گمراهی و لجاجت اینان به زیان خودشان است اینک من یا رسول الله یاور تو من با هر کسی به جنگی در جنگم در ادامه به ماجرای مرگ جناب ابو طالب میرسیم و دشواری های فراوونی که بعد از او برای پیامبر و تازه مسلمونا پیش میاد در همین قسمت میتونیم روایت جالبی از فشارها و شکنجه های مشرکان علیه یاران اندک پیامبر رو هم ببینیم فشارها به حدی بالا میره که رسول الله متوجه میشن مشرکان نقشه قتل ایشون رو کشیدن و علی ابن عوی طالب داوطلب میشن که برای فریب دادن مشرکان و بیرون رفتن امن پیامبر از مکه در بستر ایشون و به جای ایشون بخوابن علی مرگ را وسیله حیات عقیدهش میدید زیرا خونش به هدر نخواهد رفت در ادامه به ماجراهای جنگهای پیامبر با مشرکان و نقش علی ابن عبی طالب در اونها برمیخوریم. علی آن داس مرگ بود که خود را پی در پی به سرهای قریشیان آن دشمنان خدا میرساند. همی درو میکرد و همی میشید. در همین صفحه هاست به ماجرای رحلت فاطمه بنت اسد مادر علی ابن عبی طالب برمیخوریم و رفتار ویژه پیامبر که جایگاه حضرت علی رو نزده ایشون نشون میده. در مراسم دفن ایشون پیامبر لباس خودشون رو روی جسد فاطمه بنت اسد انداختن و خودشون داخل قبر رفتن و قبر ایشون رو مسطح کردن و در قبر ایشون رو خوابوندن. رفتاری که هیچ وقت برای هیچ کس دیگه انجام نداده بودن. این زن بود که در مرگش پیامبر عالی ترین بزرگ داشت را برایش پیش آورد و برای فرزند این زن در حیاتش برترین تکریم را تقدیم داشت. فصل شیشم کتاب به ماجرای ازدواج علی ابن عبی طالب و فاطمه زهرا اختصاص داره. اونطور که عبدالمقصود می نویسه 
امام علی در این دوران همواره اموالش رو به فقرا میبخشیده و اموالی که از راه کارگری در مزارع به دست می اومده رو هم میبخشیدن این بخشش ها باعث می شده که وضع مالی حضرت عموما خوب و مساعد نباشه اما حالا بعد از جنگ بدر امام علی با قنیمت مختصری که به دست اومده بوده یه مقدار گشایش مالی پیدا میکنن و میتونن به خواستگاری دختری بره که از کودکی دوستش داشته. از وقتی علی چشم به جهان گشود، هیچ سیمایی از دختران هوا خاطرش را نگرفت. مگر یک سیما، همان که در آغاز ولادتش در برش داشت و تفولیت با او بازی میکرد و در سباوت مهرش را به دل گرفت. نویسنده اشاره میکنه که قبل از امام علی عمر و ابوبکر به خواستگاری حضرت زهرا رفتند و در هر دو مورد هم خب پیامبر بهشون جواب منفی داده بوده. خواستگاری حضرت بسیار ساده انجام میشه و ازدواجشون رو هم همینطور. علی ابن ابی طالب زرهی که از قناعم جنگ بدر داشتن رو میفروشند و به عنوان مهریه به همسرشون پرداخت میکنن و زندگیشون به همین سادگی شروع میشه. ادامه کتاب به ماجراهای بعد از رهلت پیامبر اختصاص پیدا کرده و در اون میشه از زبان نویسندهی که خودش اهل سنته روایت ماجرای سقیفه و حمله به خانه فاطمه زهرا و وقای دوران خلیفه اول و دوم رو خوند سلام سلام به روی ماه تک تکتون اشاله حالتون خیلی خوب باشه لباتون خندون باشه دلاتون شاد باشه بچه ها میخوام براتون قصه فاطمه بنت اسد رو تعریف کنم کوچه های خاکی مکه خلوت و خالیه آفتاب روی خونه های شهر افتاده از خونه ای صدای زنی میاد مادریه که لالای غمگینی برای فرزندش میخونه این لالای انگار فقط برای فرزند این خونه نیست انگار برای کوچم هست کاش برای منم بود کاش میخوابیدم و خواب کودکم را میدیدم بیدار که میشدم صدای خنده های شیرینش رو میشنیدم و میدیدم که به دنیا اومده دیگه جونی ندارم لبام حسابی خشک شده گاهی میشینم تا نفسی تازه کنم 
انگار یه کوه سنگین رو به دوش دارم پاهم درد میکنه آفتاب خیلی تند میتابه حتی به سر یه زن باردار تنها باید برم از این کوچه ها بگذرم به پناهگاه هم برسم که عرب به اون کعبه میگه قبل از به دنیا آمدن کودکم باید یه بار دیگه پیشونیم رو به دیوار خونه ای بذارم که ابراهیم ساخته آرامش دل میخوام و سلامتی کودکم انگار کودکم زیارت خونه خدا رو میخواد انگار کودکم با هم حرف میزنه اون منو به سمت کعبه میکشونه باید برم از صاحب خونه کمک بگیرم کمی تو راه و تو کوچه های خاکی و داغ میشینم و استراحت میکنم اما دیگه استراحت بسه تا خونه کعبه راهی نیست این روزا هر روز تو انتظار اومدن فرزندم بودم برای شعر خوندم تو خیالم دست و پای کچیکشو بوسیدم اما یه موقع هم تو سکوت رفتم یه لحظه شادم و لحظه نگران میترسم نباشم و این نوزاد و قد کشیدنش رو نبینم نمیخوام تلخیه یتیمی رو بچشه دیگه آخرای راهم کبر رو میبینم به صحن رسیدم نباید کسی اونجا باشه باید تنها باشم میخوام با صدای بلند صاحب خونه رو صدا بزنم میرم به یک کنجی صدایی نیست فقط صدای منه پروردگارا به حق کسی که این خونه رو ساخت و به حق نوزادی که توی شکمم دارم به دنیا آمدنش رو برام آنسون کن احساس درد دارم ولی نباید کودکم اینجا وسط صحن به دنیا بیاد جلوی این همه مرد عرب پرده خونه خدا رو محکم فشار میدم صاحب خونه رو صدا میزنم دیوار خونه دهن باز میکنه یه نسیم خونک از توی دیوار به صورتم میخوره اینجا خونکه هیچکس نیست میرم داخل دیوار بسته میشه فرزندم رو تو خونه کعبه به دنیا میارم آروم و آسون علی تو خونه خدا به دنیا آمد تا دنیا دنیاست این قصه واقعی باید به گوش ها برسه
قصد ششم پادکستهان 20 شب در ماه رجب به گوش شما خواهد رسید. این پادکست دستاورد گروه پادکست های همیشه در میانه و شرکت دادگستر اصر نوین های ویب صاحب امتیازش هست. از دوستان های ویب تشکر میکنیم که با حمایتشون از پادکستهان زمینه ادامه این کار رو فراهم کردن. ساز آواز دشتی از جان و دل برخواسته ای که ابتدای برنامه در نعت مولا شنیدید از مرحوم استاد عبدالوهاب شهیدی بود. علی از زبان علی یا زندگی و زمانه امیرالمومنین از زبان خودش تلاش ارزشمند آقای محمد محمدیان بود که نشر معارف اون رو منتشر کرده و ما خوندنش رو به همه توصیه میکنیم. ساز آواز حیرت آوری که به عنوان کاشی میون بخش برنامه ها میشنوید گوی اینکه رستم اشعار خاجر در استودیو میخونه از مرحوم مرشد مرادیه و ماجرای این زبط ها حاصل سفره الف سایه به جشن هنر توسه که میگن که یه روز همراه شاروخ مسکوب میرفتیم از دور صدایی میومد که منو گرفت پیش رفتیم دو نفر مرشد میخوندم یکی همین مرشد مرادی بود و دعوت کردم به تهران اومد و در استدیو چند غزل از حافظ و مولانا رو دادم و اون خوندش که بعدها در برنامه گلچین هفته پخش میشه صدای گرم و گیرا و تنوع ریتم و تسلط بر آواز و اون لحظه های درخشانی که نام مولا رو به زبون میاره و میگه ای علی مرتزا ای علی جان هر بار که شنیده میشه تماعت رو بهتری پیدا میکنه گزارش کتاب رو رو با صدای خانم زهراش میرانی شنیدید. قصه برای کودکان نوشته سرکار خانم فریبا کلهور بود که خانم شایسته شیخطار اون رو نقل گفتند. نام این فصل هم برگرفته از ابیات درخشان حکیم ابوالقاسم فردوسی در ابتدای شاهنامه است. که اون ابیات رو در پایان برنامه با صدای جناب آقای محمد کاظم کاظمی شاعر و نویسنده افغانستانی خواهید چه فکر کردم لحجه هراتی ایشون ممکنه بهتر بتونه حال و هوای خراسانی شاهنامه حکیم توس رو بازتاب بده من محمد حسین بانکتار تهرانی خودم رو کامکار میدونم که تونستم این فصل هم میزبان شما در پادکست هان باشم ممنونم که با کارهای ما در گروه پادکست های همیشه در میان همراه هستیم نگه کن سرانجام خود را ببین نگه کن سرانجام خود را ببین که کاری نیابی بر تنت را روا که خود رنج بردن به دانش سزا را دانش دین رهاند درست در رستگاری به باید جوست 
دلت گر نخواهی که باشد نجند همان تا نگردی تن ماست من چو خواهی که یابیز هر بد رها سرم در نیاری به دام بلا بوی در دوگی تیز بدرستگار نکو کار گردی بره کرگار و گفتار پیغمبرت را جوی دلستیدگی ها بدین آر شوی خداوند تنزیل و وعد خداوند امر و خداوند نر که من شاستانم علیم درست درست این سخون گفت پیغمبر گواهی دهم که این سخون رای اوست تو گویی دو گوشم براوای اوست خردمند گیتی چو دریا نها برنگیخته موجزو طلبا چو هفتاد کشتی برو ساخته همه بادبانها برفراخته یکی پن کشتی به سان عروس بیا راسته همچو چشم خروس محمد بدوین درون با علی همان اهل بیت نبی و وسی اگر چشم داری به دیگر سرای به نزد نبی و وسیگی جا گرد زین بداید گناه من است چون این است و این دین و راه من است بر این زادم و هم بر این بگذرم چنان دان که خاک پیه پیدرم نبرگردی از نیک پی هم رهان همه نیکیت باید آغاز کرد چو با نیک نامان بوی هم نبر از این در سخون چند را نمهن همانش کرانه ندار 